0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va encore aborder le sujet de la perte de poids. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va voir plus précisément comment respirer peut nous faire perdre du poids. Alors évidemment, je ne parle pas du simple fait de respirer comme on le fait de façon inconsciente toute la journée, parce que ça, ça n'a aucun impact sur la gestion du poids. Mais par contre, le fait de s'octroyer des moments de respiration profonde et consciente ça a vraiment, effectivement, un impact sur la gestion du poids et dans cet épisode, je vais vous dire pourquoi. Alors si ça vous intéresse, je vous souhaite une bonne écoute et si le podcast vous plaît de façon générale, je vous invite à le noter avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Le Bien-être Personnalisé. Je suis Isabelle et je vous donne les clés pour vous sentir bien au quotidien par des petits gestes simples et hyper accessibles pour faire de votre corps un véritable allié pour toute la vie. Alors ici, on va parler de cohérence cardiaque. Vous l'avez sûrement déjà entendu, surtout si vous me suivez sur Instagram ou si vous avez déjà écouté d'autres épisodes des podcasts. J'aime beaucoup la cohérence cardiaque parce qu'elle a plein d'avantages. Et la perte de poids est un avantage indirect. Donc, pour revenir sur la cohérence cardiaque, pour celles et ceux qui ne le savent pas, il s'agit en fait de respirer profondément pendant 5 minutes seulement. On essaie de focaliser son attention sur sa respiration. Et en fait, on inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes. Voilà, pendant 5 minutes. Cet exercice de respiration, s'il est fait vraiment régulièrement, il impacte plein d'aspects différents et parmi eux, il y en a beaucoup qui concernent justement la gestion du poids. A commencer par la gestion de la faim. En fait, grâce à la cohérence cardiaque, on est plus à l'écoute, on est plus conscient de son corps et de ses besoins et donc de sa faim. Donc c'est une bonne chose en fait de faire une séance de cohérence cardiaque avant de passer à table parce que vous serez plus conscient de vos besoins, de votre faim. Donc vous serez plus à même d'arrêter de manger quand vous sentirez vraiment ce sentiment de satiété. C'est plus simple d'en avoir conscience après avoir fait un exercice de cohérence cardiaque euh, plutôt que quand on mange comme ça euh, de façon plus inconsciente. Donc en fait c'est une bonne chose de faire une séance de cohérence cardiaque avant de passer à table parce que pendant le repas vous serez plus conscient de votre faim et de votre sentiment de satiété. Donc vous pourrez vous arrêter de manger plus tôt euh, sans avoir de sentiment de frustration juste parce que vous n'aurez plus envie de manger à ce moment là. Et aussi de façon générale en fait si vous faites de la cohérence cardiaque sur du long terme de façon régulière petit à petit vous serez de toute façon plus conscient de vos besoins et de votre corps donc euh, à terme vous allez vraiment finir par manger à votre faim et vous aurez moins euh, la tendance à vous forcer ou à manger par gourmandise. Donc voilà premièrement la cohérence cardiaque aide à mieux gérer la faim. La deuxième Chose que je voulais évoquer ici avec vous, ça rejoint un peu la première, ça concerne la gestion des émotions. Donc par rapport à ce qu'on a vu sur la faim, ça va aussi aider à limiter les compulsions alimentaires en gérant les émotions. Vous allez moins vous jeter sur la nourriture pour pallier à un manque qui est plus d'ordre émotionnel que purement physique. Et dans la gestion des émotions, très important, la cohérence cardiaque permet aussi de limiter le stress. Et en fait, quand on est stressé, le taux de cortisol dans le corps augmente. Pour la faire courte, euh, quand on est stressé, les muscles ont besoin d'énergie pour réagir rapidement, pour fuir, trouver une solution, même les palpitations que ça implique, ça demande aux muscles de se contracter et donc d'avoir de l'énergie rapidement. L'énergie, c'est du sucre. Donc en fait, les graisses qu'on a dans le corps, qui sont déjà stockées, vont être transformées en glucose, pour alimenter les muscles et pour leur permettre de réagir justement. Si c'est un stress ponctuel, ça n'a pas vraiment d'impact, mais si par contre c'est un stress chronique, ça devient plus embêtant, parce que si c'est régulier, le corps va anticiper et va commencer à stocker davantage de graisse pour avoir plus d'énergie disponible rapidement. En fait, il est tellement habitué à avoir besoin de glucose rapidement pour réagir au stress qu'il va stocker davantage de graisse pour avoir plus de réserves de glucose accessibles rapidement. Voilà, j'espère que c'est assez clair, sinon je vous invite à, à vous renseigner sur le cortisol si c'est un sujet qui vous intéresse. En tout cas, pour résumer, moins de stress égale moins de cortisol égale moins de réserves de graisse. Ça paraît un peu simple et dit comme ça, mais vraiment, le stress chronique a un impact prouvé sur la gestion du poids et donc, Mieux respirer et faire des exercices de respiration qui limitent le stress va limiter la prise de poids. Le troisième point à aborder ici, c'est la qualité du sommeil. Le sommeil a un impact direct sur notre métabolisme. Donc le métabolisme, c'est la façon dont le corps brûle les calories, en gros. Ça a déjà été prouvé plusieurs fois que le manque de sommeil favorise la prise de poids. Et plus récemment il y a des chercheurs qui ont même montré qu'en fait, dormir plus longtemps aide à perdre du poids. Alors, c'est une étude américaine qui a été faite par l'université de Chicago en 2022, donc c'est très récent. Et pour la faire assez courte, encore une fois, euh, le groupe qui a été étudié, c'était donc des personnes en surpoids qui dormaient moins de 6h30 par nuit. Ces personnes ont été conseillées pour euh, améliorer la qualité de leur sommeil et surtout pour dormir plus longtemps. Et grâce à cette expérience, elles ont allongé leur nuit de 1h10 en moyenne. Donc avant elles dormaient environ 6h30 et maintenant c'est plutôt 7h40. Au bout de deux semaines seulement, elles ont perdu en moyenne 500 grammes. Et ça c'est uniquement lié au sommeil. Donc si on allonge à un mois, ça peut revenir à 1 kilo de perdu par mois uniquement lié au sommeil. Et dormir 7h40 par nuit, c'est tout à fait faisable. hein. Ça équivaut par exemple à se coucher à 23h et se lever à 6h40. Donc oui, le sommeil a un impact sur la gestion du poids. Et comme la cohérence cardiaque permet de favoriser un bon sommeil, eh bien ça permet aussi indirectement de favoriser une perte de poids. Et comment la cohérence cardiaque permet de favoriser un bon sommeil Ben, C'est surtout le fait de bien respirer profondément et en conscience, avant de dormir, qui va donc libérer les bonnes hormones, focaliser l'attention sur la respiration plutôt que sur toutes nos pensées. Ça va détendre le corps en profondeur. En fait, il a été prouvé que la cohérence cardiaque permettait de diviser le temps d'endormissement par trois. Donc on s'endort trois fois plus vite si on pratique la cohérence cardiaque avant de se coucher. Voilà donc en ce qui concerne le sommeil. Et maintenant, on va voir aussi que la cohérence cardiaque permet d'améliorer la forme physique. En fait, cette méthode de respiration va permettre déjà d'avoir une meilleure récupération, d'avoir moins de courbatures, de diminuer les tensions musculaires. Donc entre chaque séance, on va pouvoir récupérer plus vite. Ça permet aussi de gagner en souplesse, et donc du coup d'aller plus loin dans les mouvements qu'on fait pendant nos séances la cohérence cardiaque vous permettra d'améliorer aussi votre endurance, et donc de mieux vous dépenser, d'améliorer votre forme physique de façon générale. Voilà, donc pour résumer un peu jusque là, on a vu que la cohérence cardiaque permet de mieux gérer la faim, de mieux gérer les émotions de façon générale, et notamment d'être moins stressé, donc de produire moins de cortisol, de favoriser la qualité du sommeil, et d'améliorer la forme physique et l'endurance. Maintenant, avant de terminer cet épisode, je voulais vous partager une étude que je trouve assez sympa et tout à fait en lien avec cet épisode. Donc euh, voilà, je vous la partage ici assez rapidement encore une fois parce que bon, les études scientifiques, on n'est pas trop là pour ça. Ici, on veut du concret. Donc c'est une étude qui a été réalisée en 2014 par le journal médical anglais et elle prouve qu'on expire de la graisse. En fait, il faut savoir que la graisse est composée de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Et cette étude a montré que sur 10 kg de graisse perdue, il y en a 8,4 qui sont évacués sous forme de dioxyde de carbone, et donc évacués par les poumons par l'expiration. Donc sur 10 kg, il y en a 8,4 qui sont évacués par l'expiration. Le reste, donc 1,6 kg sont transformés en eau et donc du coup évacués par l'urine, les larmes, la sueur. Oui, on dit souvent que euh, la sueur, la transpiration, n'évacue que des sels minéraux et de l'eau. En réalité, il y a toujours une petite part de graisse. Ça dépend des zones de transpiration, euh, mais il y a un certain type de sueur qui contient effectivement de la graisse. Alors non, c'est pas pour autant que je vous encourage à vous courir de cellophane quand vous faites une séance de sport. Plus transpirer ne va pas vous faire plus brûler de graisse. C'est vraiment une partie infime et ça a un, un résultat infime sur la gestion du poids. Par contre, c'est intéressant de voir que quand on brûle des graisses, il y a une grande quantité qui est évacuée par l'expiration. Non, ce n'est pas en respirant plus que d'habitude que vous allez brûler plus de graisse que d'habitude. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que le fait d'avoir une respiration lente et régulière va augmenter le taux d'oxygénation. Donc on va effectivement évacuer davantage de dioxyde de carbone, ce qui va permettre d'évacuer éventuellement davantage de graisse. Cela dit, on ne brûle pas les graisses en respirant, on les évacue. Et il ne s'agit pas non plus de souffler n'importe comment dans tous les sens, hein, ne vous mettez pas à haleter, il s'agit vraiment d'une respiration plus profonde, lente, Et donc ça, ça se fait vraiment en pratiquant régulièrement la cohérence cardiaque que vous arriverez à avoir un rythme de respiration plus lent. Donc voilà pour la petite étude que je voulais vous partager. Sur 10 kilos, il y en a 8,4 qui sont évacués par la respiration. Donc j'espère que ça vous encourage tout ça à pratiquer vraiment la cohérence cardiaque, à l'inclure dans votre quotidien. Euh, Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode de podcast que j'ai dédié ce sujet, mais en tout cas sachez que pour profiter pleinement des effets positifs de la cohérence cardiaque, il faut la pratiquer trois fois par jour. On dit que c'est toutes les cinq heures environ, donc ça peut être par exemple le matin, le midi et le soir, pendant 5 minutes, vous respirez de façon consciente en inspirant sur 5 secondes et en expirant sur 5 secondes également. Il y a plein de vidéos sur YouTube ou d'audio que vous pouvez écouter pendant 5 minutes qui vous aideront vraiment à faire cette cohérence cardiaque en temps réel. D'ailleurs, dans l'épisode de podcast que j'ai dédié à ce sujet, on termine en pratiquant donc 5 minutes de cohérence cardiaque. Voilà si ça vous intéresse. Et avant de terminer, je tiens vraiment à préciser que la gestion du poids se fait et se fera toujours uniquement par l'équilibre entre les calories dépensées et les calories consommées. La cohérence cardiaque peut avoir une influence sur cet équilibre-là, mais ce sera toujours moins important que l'impact de l'alimentation par exemple ou du sport, qui vont vraiment influencer directement les calories consommées et les calories dépensées. Après, il y a d'autres aspects comme le sommeil, le stress, tout ce qu'on a vu, qui ont un impact aussi sur ce métabolisme. De cette façon, la cohérence cardiaque peut vous aider aussi à impacter cet équilibre, mais sachez que ce n'est pas la respiration pure et dure qui va vous faire perdre du poids comme ça. Si vous voulez en savoir plus sur cet équilibre entre les calories dépensées et les calories consommées, je vous invite à écouter l'épisode de podcast que j'ai dédié à ce sujet. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Euh, Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine